0: Rush Hour será nuestro tema principal y platicaremos con su directora Luciana Kaplan. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se ve también bien.
0: se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor y con saludos de todo el equipo Cinemanet, María, Diana, Roberto Ortiz y Enrique Figueroa, Anaya. Y me da muchísimo gusto darle. Eh, la bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet, a Luciana Kaplan. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí otra vez. <risa> Muchísimas gracias. Eh, digo los micrófonos porque la sede ha cambiado a lo largo de los años. No nos acordamos en dónde estábamos eh, grabando en aquella ocasión, pero bueno, en el episodio número 569, que todavía está disponible y que siempre queda ahí como un referente para nuestros amigos cinéfilos y también para amigos directores. Eh, Hablamos de la Revolución de los Alcatraces, eh, de esta eh, película sobre Eufrosina Cruz y ahora regresas con una película filmada en tres países tomando diferentes personajes eh, de Estambul, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Los Ángeles, eh, el tema en común porque vamos alternando entre sus historias, es el tema de los traslados, el tema del tráfico, el tema de las distancias del domicilio a los lugares de trabajo y todas las implicaciones que hay en la vida familiar de estos personajes, donde descubrimos que es un tema universal, eh, pero eh, platícanos primero cómo es que eliges este tema, qué es lo que te, eh, cómo nace la historia, pues.
1: Pues bueno, yo lo no creo que es que como habitante de una gran ciudad creo que, que todos vivimos esto, ¿no? O sea, la cantidad de horas perdidas que pasamos solo para ir de un lugar a otro, en este caso para ir al al trabajo, ¿no? o sea, como de manera cotidiana, pues creo que hay como muchísimo desgaste. Pero la verdad es que, o sea, la historia se me ocurrió porque había una mujer que cuidaba a mi hija cuando cuando era chica y que vivía en Milpalta y tardaba tres horas de ida y tres horas de regreso para ir a mi casa a trabajar. Entonces ella pasaba seis horas en el transporte solo para ir a trabajar. Entonces de repente y o sea, me contaba la cantidad de cosas que le pasaban, que la saltaban, que, o sea, que el metro se quedaba parado dos horas, ¿no? Que, o sea, le pasaban como muchas cosas. Entonces, un poco como, como que mi reflexión con ella era es que esta mujer pasa más tiempo de transporte que en mi casa. ¿Cómo puede ser? Es una cosa absurda. No es. Y no es un caso aislado. No, o sea, no. no, no es como que la primera vez que yo escuchaba eso y pues dije, es que hay que hacer una película sobre esto, porque realmente estamos perdiendo horas preciadas solamente por una cosa tan cotidiana como movernos para ir a trabajar. ¿no? Entonces, así empezó un poco como esta semillita de la historia. Pero la verdad es que no quería hacer una película sobre la Ciudad de México. dije Es que si hago una película que solamente pasa en el DF con este tema, pues o sea lo que voy a estar diciendo es que es, es como terrible vivir en esta ciudad. Y yo lo que quería decir es que, todos los habitantes de las grandes ciudades, como que de alguna manera pues, tenemos que padecer este fenómeno, ¿no? Y es algo que yo siento como que no se habla al respecto, se habla del, o sea, del tráfico, de los problemas de transporte, pero la cantidad de horas que pasamos en estos lugares y que deberíamos estar pasando este, pues, con nuestros familiares, en nuestros trabajos inclusive, o haciendo algo que nos gusta, este, pues es una gran pérdida de tiempo, ¿no? ¿Y por qué?
0: ¿Por qué, claro. no? ¿Y cómo decides, bueno, integras, claro, Ciudad de México, que es la que vives, pero cómo decides Los Ángeles y, y Estambul?
1: Sí, esa es una investigación que hice durante, durante varios meses, en la cual eh, en las listas que vi cuáles eran las ciudades más congestionadas del mundo y dónde la gente pasaba más tiempo en el transporte, pues siempre aparecía la Ciudad de México, Bangkok, Estambul, y siempre se estaba peleando como entre la Ciudad de México y Estambul, ¿no? Entonces, o, o sea, me pareció interesante una ciudad que es como tan diferente a la Ciudad de México, ¿no? Que por un lado es como muy cosmopolita, pero también es como muy tradicional. Tiene todo este tema del Islam, ¿no? Y de la mujer que está tratando como de salir a trabajar por primera vez. Entonces, me pareció que era interesante mostrar una ciudad que no aparece tanto en este tipo de temas, ¿no? Uno piensa como en Bombay, a lo mejor en Bangkok, en el Cairo, ¿no? Como uh -huh. que... que eh, que podría parecer que son como ciudades emblemáticas del tráfico. Entonces me pareció interesante meterme a Estambul. Y por otro lado, lo que pensaba es que no solo es en el transporte público, era importante tener un personaje que viajara en automóvil. no Entonces es, es por eso que se me ocurrió la ciudad de Los Ángeles, que también es un poco como, como la reina del de commuting. De Estados Unidos sí, no eh, sí. ¿verdad?
0: Eh, definitivamente.
1: Sí, es donde la gente más tiempo pasa en el auto para ir a trabajar, porque como... Es, son como lugares com, como muy extendidos, ¿no? o sea, viven en Los Ángeles, pero también hay mucha gente que trabaja en Orange County o, o que vive en Orange County y trabaja en Los Ángeles, entonces hay unas largas distancias ¿no? que se tienen que mover y pasa un poco este, lo mismo que aquí, ¿no? que la gente está seis horas en un auto, lo cual es terrible.
0: Ahora me queda me queda la impresión también por ahí que es una de las ciudades más contaminadas, en el caso de Los Ángeles, no por lo mismo, por el tema de, de tantos automóviles. Sí, no tanto de como Estados esta. De Estados Unidos. mande
1: Sí, no tanto como esta, ¿no? Pero... Sí,
0: no, pero de, de Estados Unidos creo que Pero es... lo que
1: pasa en Los Ángeles también es que no hay transporte público, ¿no? Uh -huh. Esa es otra cosa que me parece como muy grave, que es... O sea, que es muy distinta a la Ciudad de México, donde... O sea, finalmente sí, sí hay transporte público y hay una gran mayoría de la gente que lo usa, pero... O sea, la ciudad de Los Ángeles, o sea, si no tienes coche,
0: no te puedes no mover. Hay manera. No hay manera. Oye, fíjate que me llama la atención eh, que ciertos directores contemporáneos de cine mexicano están presentando temas universales y están eh, documentales y están visitando diferentes ciudades y diferentes países para hacerlo, ¿no? Eh, uno de ellos es Lorenzo Hagerman, con Aquí sigo, que es productor de tu película. Eh, me, Lucía es Gajá. Carlos Hagerman. Pero eh, si Lorenzo, lo, Lorenzo, fotografía, ¿verdad?
1: Tiene algunas sí? tomas, sí, unas tomas hizo. Sí, claro, 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 claro. Uh
0: -huh. Sí, Carlos Hagerman, uh -huh. perdón. Pero bueno, Lorenzo Hagerman, que es su hermano, sí. este, hizo esta película de Aquí sigo, no sobre la tercera edad y hasta qué edad está viviendo la gente y cómo lo viven en diferentes países. Eh, Lucía Gaja lo hace con batallas íntimas para hablar de la violencia de género, que es un tema que también se toca aquí en tu película. Sí. No sí. es el tema central. Pero, eh, bueno, primero que nada lo mencionas en, en, en estos textos que a, aparecen al inicio de la película, de la cantidad de gente que se traslada, las horas que pasan ahí, todos los que vienen del Estado de México y cómo el Estado de México es un lugar con un alto índice delictivo en nuestro país y, y, y mencionas la violencia de género y, bueno, y tu personaje principal de México, Sufre este, de bueno, eh, qué, qué, cosa, qué cosas ha vivido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta... ¿Será una búsqueda por decir nuestros problemas o nuestras situaciones, problemas o no, son universales?
1: Pues yo creo que así como hay directores afuera, o sea, que vienen a filmar a México o que van a, a Latinoamérica, creo que también es muy normal que los mexicanos quieran ver qué es lo que pasa, ¿no? En otros lugares sí que estamos buscando pues, temas universales y que… Eh, a lo mejor pasa un poco, o sea, lo mismo conmigo cuando quise hacer esta película, que es que si hago únicamente este tema en México, o sea, parece que es únicamente un tema mexicano. Y lo que queremos decir es que es, que es un problema global, ¿no? Entonces, esa es como la manera que tenemos también de ver hacia afuera y ver que, o sea, que de alguna manera, pues todos estamos un poco como conectados, ¿no? Y eso, eso es importante esta película, es decir, no estamos solos, ya sé que pensados que vivimos o sea, la peor ciudad del mundo pero es, es algo que nos pasa a todos y vamos a hablar de esto porque creo que estamos conectados con esta problemática y creo que eso es importante ¿no?
0: ¿Cuánto te toma eh, Luciana hacer esta película? y Filmaste todo lo de México después fuiste a Los Ángeles después estuviste en Estambul ¿Cuál fue el, cuál fue el orden que elegiste? Al final lo narras intercalado claro. Eh, y, y bueno y te despides además con uno de los personajes más entrañables de la película que es esta niña turca Ela ¿no? encantadora eh, pero platícanos esta parte del proceso.
1: Pues duró tres años el proceso, entre filmar, editar, la postproducción pues, en sonido, la mezcla, todo eso, fueron tres años. Y la verdad es que es, sí estuve filmando paralelamente, ¿no? O sea, empecé en México porque o sea, era lo más cercano, después estuve en Estambul, y después Los Ángeles y después otra vez Estambul y Los Ángeles fue un poco como, como bastante como picado. Y eso la verdad... Es que ayudó mucho porque, o sea, firmaba una parte veía cómo se desarrollaba, qué es lo que le faltaba a la historia. Entonces, ya en el segundo viaje, o sea, como que podía ir con, con escenas como más específicas. Entonces, eso la verdad es que me ayudó mucho para poder armar bien a los personajes, los arcos dramáticos, ¿no? Pero fue estar yendo de un lugar a otro. De hecho, o sea, decía que era como hacer tres películas al mismo tiempo. Sí,
0: real, realmente sí. sí. Realmente sí. Además, con, con diferentes equipos, ¿no? en eh, no. Com Complementarios en. Eh, equipos de producción que finalmente necesitas de apoyo en cada lugar ¿no? sí
1: o sea fue el
0: mismo crew con el fotógrafo el sonidista este
1: los los productores generales pero sí buscamos apoyo como de productoras locales para poder este o sea sobre todo para los permisos de filmación para saber cómo movernos en Turquía pues, no hablábamos turco y los personajes pues, no hablaban inglés, entonces obviamente necesitábamos a alguien que nos interpretara, este, un apoyo pues, extra también como de producción, pero la verdad es que tuvimos como, como mucha suerte, ¿no? O sea, de que encontramos cruz crew, que nos ayudaron mucho, ¿no? Este, pues, a movernos en las ciudades, este, pues, a comunicarnos con la gente, ¿no? Creo que eso
0: fue una parte muy importante del, del proceso. ¿Y eh, cómo encontrar a tus personajes? ¿No? Tenemos a una mujer en México eh, que vive en el Estado de México, Ecatepec, eh, que trabaja en un salón de belleza que también son eh, traslados enormes. En Turquía a esta madre, una, una familia pues, pero estamos desde el punto de vista de la madre eh, que tiene que dejar a su hija desde antes de que la niña se vaya a la escuela y regresar ya que ella ya regresó. Y que es una, bueno, tiene un hijo también, pero como que es, la, hay una mayor preocupación por la hija que es menor. ¿no? O este hombre ingeniero y que trabaja en construcción en, en California y que también pues, tiene que andar cruzando Los Ángeles todos los días y a veces ni siquiera poder perno pernoctar en su casa, ¿no?
1: Pues mira, fue, fueron procesos como diferentes. O sea, en México, o sea, el problema era que pues, entre tanta gente ¿no? es, es como buscar una aguja en un pajar. O sea, hay tantos casos así. ¿Cómo escoger uno? ¿no? Porque todos son interesantes. Y la verdad es que estuve buscando mucho por el Estado de México. Hice scouting en Chimalhuacán, estaba buscando gente que trabajara en Santa Fe, porque me parecía que era interesante, y finalmente, así como, como por casualidad, este o sea, la gerente de producción me dijo, oye, tengo un amigo que tiene un salón, y me dice que la chica que trabaja con ella tiene una vida muy interesante, que hace unos viajes larguísimos, y me dijo, bueno, pues a la voy a ir a ver, ¿no? La verdad es que fui a verla y me senté con Estela, que es el, el personaje de México, ¿no? que es una mujer como muy fuerte y como muy entrañable, y me empezó a contar todas sus historias, inclusive estas pues, de los muertos y los espíritus y todo lo que le había pasado, como que hicimos un, una conexión fuerte, o sea, ella pues, se puso a llorar y me contó todo, así fue como una, un encuentro muy fuerte, y de repente dije, pues aquí está, tiene como todos los ingredientes uh -huh, que estoy uh -huh. buscando, y así fue Estela. En el caso... O sea, de Estados Unidos sí tuvimos que contratar a una persona que hiciera esa investigación y en, y en Turquía también, porque yo no podía estar uno o dos meses buscando a alguien ahí, era, era muy complicado, era muy caro. Entonces ahí sí contratamos a personas que nos ayudaban con los personajes, iban y buscaban a gente y me mandaban videos, hablaba con ellos y fue. Fue bastante complicado, pero creo que finalmente como que sí... Me, sí puede encontrar lo que estaba buscando. Entonces, sí había como ciertas búsquedas como más específicas, ¿no? En Estados Unidos sí quería alguien que hiciera seis horas en el auto y que tuviera algún conflicto, ¿no? Algo, a, algo más allá del, del transporte que le estuviera sucediendo con su pareja o con algo, ¿no? Entonces, ahí fue como apareció Mike. Y en Estambul yo estaba buscando justamente eso, una mamá que sufriera mucho por esta, ¿no?, esta cosa de que tiene que dejar a sus hijos, pero al mismo tiempo quiere ser diferente y quiere salir a trabajar y está un poco el conflicto. Pero fueron procesos como de un año más o menos de, de encontrar a los personajes.
0: En, en, en el caso de, de Estados Unidos y de Turquía, ¿más o menos cuántos viste en video para finalmente decidirte por tu, por tu personaje? O sea, en
1: Estados Unidos vi como cinco o seis personas ¿no? Uh -huh. este, y realmente como que ninguno me convencía, era, era muy difícil... Y además teníamos como mucho miedo en Estados Unidos con todas estas cosas como de las demandas, ¿no? Si alguien a lo mejor como que lo interpretamos de una manera que no le gustaba, o sea, hay como mucho más cuidado, ¿no? O sea, creo que en México es mucho más fácil. Y en Turquía sí tuve que ir, o sea, porque en Estados Unidos no fui, sí sí tuve que ir, ahí como que me organizaron unas citas con, con cuatro o cinco mujeres, ¿no? Y... El último día, hacia la última mujer que vi, que yo ya estaba desesperada porque necesitaba salir de Turquía con un personaje. Y la última mujer que vi fue como perfecto. ¿no? Okay. Y realmente, como que respiré, pero fue una búsqueda bastante estresante.
0: Eh, los tres personajes tienen distintos tipos de nivel socioeconómico, de nivel de estudios. Eh, de, y, pero finalmente lo que comparten es esta situación que Rush Hour, ¿no? la hora del tráfico, la hora pico, como le decimos aquí. En México eh, fue parte también de tu de tu objetivo o, o fue una una situación en particular de los personajes con los que te quedaste.
1: Pues sí estaba buscando eso. Yo lo que quería que fuera como muy evidente que no importa tanto el género o el nivel socioeconómico, sino que finalmente o sea, el problema es que vivimos en unas ciudades donde es muy complicado encontrar un trabajo y una vivienda, o sea que estén cerca, ¿no? Y eso genera eh, pues una gran cantidad como de problemas muy emocionales, ¿no? O sea, más uh -huh. allá de lo que implica ir a trabajar y de la odisea diaria, sí, eso trae eh, pues conflictos emocionales que son muy fuertes. Entonces, sí era muy importante para mí que, que fueran muy diferentes. En Estados Unidos sí fue muy claro, no quiero un migrante, no quiero a alguien como de clase baja, quiero un americano blanco Así caucásico como, sí era como importante porque si no es de claro es que tiene que ver con la pobreza o tiene que ver con este con que son migrantes o que es gente que, que de alguna manera tiene como la vida difícil entonces yo sentía que si no ponía gente muy diversa iba a acabar pasando eso no es un problema de pobreza o, obviamente sí lo hace como más complicado y es más complicado para las mujeres, yo creo, esta idea de estarse moviendo y de dejar en su casa a sus hijos, a su familia no creo que sí es más grave para las mujeres, pero no es únicamente eso entonces sí era muy importante para mí encontrar un personaje como Mike
0: Oye, recuerdo yo en, en cuando platicábamos eh, hace algunos años, de Eufrosina y de su trabajo. Bueno, tú ese documental lo empiezas filmando con tu pareja y ustedes dos poco a poco encuentran recursos no, para continuar y crecer la producción. ¿Aquí cómo estuvo la situación de, 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 pues de la producción? ¿De, ¿Empezaste con, con recursos suficientes para andar viajando, para tener el equipo que tú querías y demás?
1: Sí, aquí fue... Como ¿Ya fueron total, condiciones diferentes, pues? Fueron condiciones muy diferentes, de hecho fue bastante sorpresivo porque estábamos apenas organizando como el proyecto ver lo que iba a ser y nos dieron los fondos entonces fue como a partir de eso o sea, ya tenemos todo el dinero y ahora pues, hay que hacer una película, ¿no? Entonces, o sea, como que ahora empieza o sea, el trabajo rudo de si hay que ir de scouting, hay que encontrar a los personajes, hay que empezar a armar la película, pero creo que fuimos como muy afortunados en este, en este proyecto
0: pero esa fortuna tiene que ver también con tus antecedentes, con, con el, el éxito de la película previa, ¿no? y el impacto que tuvo.
1: Sí, o sea, creo que se conjugaron varias cosas, ¿no? Que tenía como muy claro qué es lo que quería decir y cómo lo quería decir y eso creo que aunque no estuviera muy definido los personajes ni cómo eso creo que ayudó y que además sí encontré productores este que son tres que Carlos, Hagemann, José Cohen José Cohen y Marta Sosa, ¿no? Entonces eh, se juntaron dos compañías productoras ¿no? Entonces eso obviamente tiene tiene cierto peso. Claro. Y realmente, eh, o sea, como que como que entre todos sí pudimos armar un proyecto como bastante sólido, que era muy claro, que estaba muy bien armado. Entonces, pues fue la experiencia un poco de todos, ¿no? uh -huh. Que se conjugaron para que, para que nos dieran este, rápido los fondos.
0: Siempre me parece interesante eh, un poco comparar ¿no? el tipo de trabajo, aunque el otro era de política, de, de una situación muy particular, muy interesante, ¿no? y, y bueno, lo ¿no? que ha seguido pasando con Eufrosina. Pero eh, recuerdo también que nos decías que en lo que tenía que ver con su vida personal, su vida de pareja y demás, eso sí quedaba off limits. Eso era, son cosas que no podemos platicar y demás. Y me parece que con estos personajes la vida personal es muy importante. Eh, y, y bueno, y es además el tema de los conflictos y demás. Entonces, sí hay una diferenciación ahí entre lo que pudiste hacer eh, con Eufrosina que era otro, otra cosa, eh, y lo que haces con estos tres personajes, o tres familias, diría yo, inclusive, ¿no? No solamente cada uno de ellos.
1: Sí, o sea, lo que creo es que cada proyecto... Trae como diferentes retos, ¿no? De hecho, creo que son películas muy diferentes, están filmadas de una manera muy diferente, ¿no? Este, en las dos hay, hay cosas que se parecen, creo que la fotografía siempre es como muy cuidada, ¿no? Hay como una búsqueda narrativa, pero son películas muy diferentes. Aunque creo que siempre hay esta idea como de, como de personajes que son contradictorios, que traen como conflictos internos, ¿no? Que no importa un poco como el, el, el contexto, pero un poco siento. O sea, que mi búsqueda va por ese lado, o por lo menos es como lo que me interesa. ¿no? Pero sí me gusta que sean como películas muy, muy diferentes y que son retos totalmente, este, pues diametralmente opuestos. Aunque ahora, ya les contaré después, pero estoy regresando a un tema muy parecido al de Frozen, estoy haciendo una nueva película, entonces regresé a lo. Muy bien. Como a revisitar eso, entonces también creo que son caminos interesantes. Y, y
0: cuéntanos, cuéntanos sobre ese proyecto.
1: Pues ¿Puedes ahora, contarnos? Sí, sí, claro. Estoy haciendo una película sobre Marichuy, sobre, okay. el, sobre el Consejo Indígena de Gobierno, un poco sobre la formación del Consejo Indígena de Gobierno y los concejales que se están... O sea, como este mo nuevo movimiento indígena que se está en el país. Llevo un año
0: filmando. Ah, muy bien. Bueno, y finalmente sí, es, un, es un, una continuidad temática sí. que habrá entre estos dos filmes.
1: Sí, sí. O sea, creo que es como acabar un poco esta como esta reflexión que empezó ahí uh -huh. o sea lo que están haciendo ellos es muy diferente no, muy desde otro punto de vista pero ha sido interesante como regresar esos temas con otra visión también.
0: y en estos tiempos además y me parece que tiempos. es este, muy importante ¿cuánto tiempo más piensas que vas a estar filmando esa película?
1: pues espero que no mucho más pero ya estamos editando yo creo que en un año ya, ya estará lista porque uh -huh. es una película complicada
0: me imagino y también habrá que ver lo que pasa tras un cambio como el que vamos a tener a nivel federal. Entonces, eh, debe estar incluido eso, ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué sucede en esa transición?
1: Sí, aunque yo lo que creo es que para ellos no es muy diferente. Ajá. Eso, eso es parte de, como de otra conversación, pero creo que lo importante es decir que para ellos como que la lucha sigue y que ellos van por otro camino y que no importa un poco quién esté en el poder. Okay.
0: Okay. ¿Qué es? Súper válido es. sí. valiosísimo ese punto de vista, ¿no? Sí, sí, también. Eh, último tema sobre Eufrosinilla. Sí, sí, Eufrosina hacía siete horas para ir a la capital de Oaxaca y quince para venir a la capital de la Ciudad de México. Finalmente también estaba ahí ese tema de de, los viajes. de de estos tremendos traslados, ¿no?
1: Sí, era otro tipo de cosa porque no una cosa que se hace todos los días. Creo que aquí lo que es muy duro es que es dice a diario todos es no es o sea todos los días uno se levanta a las 5 de la mañana hace este viaje o sea, de tres horas y regresa. es lo que es muy desgastante es que sea de manera diaria no o sea de repente es es como si uno trabajara pues, en Querétaro es lo mismo o sea uno no se da cuenta pero finalmente son esas tres horas de ida y de regreso entonces creo que lo desgastante ahí obviamente no, o sea con Eufrosina el ella que iba este, pues a las comunidades, ¿no? y tenía todos estos viajes, pero no era de manera cotidiana, entonces yo creo que es otro tipo de desgaste también, ¿no? es, es diferente.
0: En, en Rush Hour las cuentas que hace Mike son aterradoras, son aterradoras Cuando hablas Son tantos días Son tantas horas A la semana Son tantos días Es un día de la semana Son 52 días al año O sea, es impresionante
1: Sí, uno creo que no se da cuenta Eso es lo más grave, ¿no? De repente uno empieza Que es Yo un creo poco que no queremos
0: Hacer esas cuentas no. Yo como, como ciudadano de, de la capital de México Me parece que son esas cuentas Que no quiero hacer No
1: No, hay que y más que nada son horas que se van acumulando y como él dice, se me está yendo la vida. Se me está yendo la vida solo, solo para sobrevivir. no Y eso creo que es un concepto muy fuerte que no que no racionalizamos porque si no, pues no sobrevivimos ¿no? el día a día. Pero sí creo que, como, que es algo que hay que empezar a pensar ¿no? dentro de nuestras posibilidades, cómo hacemos para tener un, este como una vida mejor, ¿no?, como aprovechar más eh, este, pues estas horas y hacer otra cosa en la vida o no vivir en este estrés constante que creo que también es lo que más daño hace no esta manera de vivir en el estrés de hecho ahora el hashtag que pusimos en la película es en el rush Porque todos okay. vivimos en el rush todo el tiempo uh -huh. entonces estamos jugando con esta idea que creo que todos nos, nos sentimos muy conectados bien en esta ciudad que todo es, es prisa todo es ya no llegué y voy a llegar y hay cosas que se pierden con eso yo no creo que no se da cuenta
0: y, y la otra, eh, que lo vemos ahí reflejado con Estela y que yo me identifico con ella en ese sentido, es ese tiempo extra que tienes para reflexionar, posiblemente sobre, no sobre las cosas más positivas, durante esos traslados, ¿no? Estela lo menciona de esa experiencia traumática, eh, terrible, que vive, ¿no? Donde fue violentada y, eh, y que en esos traslados es cuando lo viene pensando, lo viene recordando, se pone a llorar, la gente le dice no llores, bueno, ¿por, ¿por qué no? Es, es tremendo, ¿no? el, el, el nivel de, de uso del tiempo que podemos tener en estos traslados, ¿no? ¿Y a qué lo dedicamos.
1: Sí, no es algo que yo creo que nos invita justamente pues, a reflexionar, ¿no? De qué, en qué estamos gastando nuestras horas, ¿no? y bueno, obviamente, eh, o sea, la Ciudad de México uno se mete al metro y ve las condiciones en las en los cuales viajamos y la verdad es que también más allá del tiempo son las condiciones, ¿no? Es decir, cómo puede ser que vivamos dentro de un sauna ¿no? esto es un, yo siento que es una manera muy violenta ¿no? de, pues de vivir no es una es, es, esta manera de que se permite eh, que haya tanta gente en el metro es muy violento y eso creo que se refleja en el comportamiento de la gente y es algo que tampoco siento que está en el radar
0: sí, ¿no? en el, aquí estamos a unas cuadras de insurgentes y el metrobús también es una cosa muy similar, hay que entrar como sardina ¿no? tanto el metro como al Metrobús eh, hablabas de la fotografía, del cuidado que has tenido en ambas películas y aquí también además de destacar este tipo de detalles que hay por todos lados, ¿no? el espejo retrovisor eh, las ventanas en fin, una serie de detalles que vemos ahí de, de los entornos de tus personajes están también algunas tomas aéreas eh, platícanos sobre eso porque algunas, sentí que pudo haber un poquito más, pero no sé qué tantas posibilidades había, ¿no? porque las hay en, los tre en, los tres, en las tres ciudades
1: sí, o sea como que había esa posibilidad de, de tener tomas aéreas, y, y no son drones, son es un helicóptero con un aparato que se llama cineflex con un zoom increíble, o sea, había como esa posibilidad, ¿no?, o sea, por parte de uno de los productores tenía un deal con alguien que hacía esas tomas, que es, que es buenísimo, ¿no? Entonces, sí había esa posibilidad, pero yo no quería que se volviera una película a la cual esas tomas no le pertenecen, ¿no? Porque uh -huh. también yo sí creo mucho en el estilo de una película, es una cosa muy íntima, ¿no? Y de repente hacer unas tomas grandilocuentes en la ciudad yo sentía que no le quedaba para nada. Dije, ok, vamos a hacer eso, pero si seguimos a los personajes. Uh -huh. Si seguimos a los personajes, entonces sí siento que es parte del lenguaje.
0: A, a mí me resultaron muy oportunas, Luciana, como espectador, porque estás efectivamente en esa intimidad, por ejemplo, con Mike en el coche y de repente te abres y ves qué es lo que está alrededor, o sea, cuál es? y hasta dónde llega, ¿no? Inacabable realmente en estos autopistas, freeways de, de Los Ángeles, ¿no? De California.
1: Sí, no, yo creo que, o sea, que funciona muy bien, pero tampoco quería como abusar de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces es como este equilibrio, ¿no? Que uno está buscando entre que las cosas funcionen, pero no como engolosinarse, creo que las tomas finales donde se ve a Mike no y que ves esta enormidad, no o ves a Estela o saliendo en Ecatepec y ves todo lo que es Ecatepec, sí. no hay manera de verlo de, de, sí, de otra forma, sí, entonces sí, creo sí. que están en su punto justo, digo, es cuestión de gustos, algunos igual les parece que es mucho, otros es poco, otros sí me han dicho como que no le pertenece a la película, o sea, hay de todos tipos de, pero creo que quedaron muy bien.
0: Desde mi butaca me, me parecieron muy oportunas, sí, esa que dices de, de, de aquí de, de la Ciudad de México, por Ecatepec, Indios uh -huh. Verdes por ahí, sí. Este, uh -huh. Sí, bueno, estos ríos de coches que de repente se llegan y cómo se están cruzando unos con otros, o sea, y ahí hemos estado, o sea, hemos, hemos pasado esos trayectos.
1: Que todo el mundo se mete del, carro sí, del otro, sí, sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí,
0: el cochecito, metiéndose en el microbús y viceversa. Eh, verdaderamente impresionante. Y otro tema que no quiero yo dejar pasar también es el, el de la violencia. Ya hablamos de la violencia aquí en México, de los asaltos. En el caso de, de Turquía y de Estambul, bueno, están viendo la televisión la familia y está la noticia esta de una motocicleta bomba en una comandancia cerca del aeropuerto eh, y en el caso gringo, pues estas persecuciones, ¿no? Que, que hasta se han vuelto reality show en Estados Unidos.
1: Sí, o sea, lo que... Lo que yo me di cuenta es que en el lugar en donde aterrizamos había mucha violencia. Todo el tiempo, o sea, en México era evidente, ¿no? Pero en Turquía nos tocó muy cerca todos estos atentados también, ¿no? Entonces sí se sentía esta esta sensación de ¿no? que estaba uno en peligro. Y en Los Ángeles también todo lo de este que hubo un montón eh, como de matanzas, no, este, de Sabernadino, y que, o sea, sí pasaron como varias cosas, entonces yo tenía esta sensación de que estábamos todos un poco bajo ataque, pero tampoco quería que como empezaran a meter cosas justamente que se vieran como muy a propósito, y dije, bueno, ¿cómo metemos esta violencia? Que es una violencia como extra, o sea, además de lo que está pasando, además hay que lidiar con, con la violencia de la Ciudad de México, es muy evidente, porque Catepec es creo que la capital del feminicidio hoy en día, ¿no? Era más fácil. Y en Estambul, o sea, tampoco quería meter como cosas que no les estuvieran pasando a ellos, porque hay mucha violencia de género ahí, está muy tremenda. Y de hecho hay un poco ahí en la película, pero no lo estaban viviendo ellos directamente. sea, era difícil meterlo. Entonces dije, bueno, a través de las noticias, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Y Los Ángeles también, ¿no? O sea, creo que finalmente... Esta cosa de que cualquier persona tiene un arma, sale y mata a un montón de gente, pues está ahí, presente, ¿no? Entonces era una manera de decir, además de la violencia que vivimos todos los días en el transporte, pues vivimos en un mundo muy violento, ¿no? Que está presente todo el tiempo.
0: Muy bien, Luciana, pues no sé si tengas algo más que compartirle al público cinéfilo de Cinemanet sobre este proyecto que estrena el 12 de octubre eh, dónde lo pueden ver, hay algún portal, eh, ya nos mencionaste el hashtag en el Roche tu red social si usas en el Twitter no lo sé. ¿Qué? Sí,
1: tenemos una página en Facebook que uh -huh. se llama Roche Hour Documental
0: uh -huh.
1: y ahí estamos todo el tiempo este posteando como cosas de la campaña hemos hecho una campaña visual que está muy interesante que juega, ¿no? con esta idea de los habitantes de la Ciudad de México o sea, que salimos a la noche y regresamos a la noche que estamos más tiempo en el transporte que en la casa no hay como todo un juego visual y que está muy interesante y pues más que nada pues invitarlos a que vayan a las salas de cine, es muy importante sobre todo el primer fin de semana vamos a estar en salas comerciales, en Cinépolis en Cinemex, en la Cineteca y la segunda semana empieza a ver otros circuitos de la Cineteca este y creo que es una película como muy urgente para los habitantes de esta ciudad, para que nos veamos reflejados y también veamos que no estamos solos que esta sí. misma realidad este, pues de alguna manera también se vive en otros países y que hay que hacer algo para cambiarla ya sea a nivel este, local o personal, pero también hay que empezar a exigir como mejores transportes mejores viviendas creo que hay un tema social ahí que hay que empezar a discutir
0: Muy bien ¿Sabes en qué ciudades eh, se va a estrenar? Sí,
1: en, en el momento, eh, este, momento va a estar en Monterrey, en Guadalajara en Metepec en Querétaro, en en Saltillo, Coahuila, y este y en Mérida y en Cancún. Muy bien. Y espero que ya la segunda semana se empiecen a sumar otras
0: Estupendo. Y tú usas alguna red social en particular?
1: Pues, lo pueden buscar por por Luciana Kaplan con K y ahí también hay. En
0: Twitter. Hay, eh, no,
1: en bueno sí. En Twitter y en Facebook.
0: Estupendo. Ajá. Muy bien. Pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, Luciana. No. Muchísimas eh, gracias muchas felicidades por este proyecto. Y eh, pues recordarle al público, encontrarán situaciones con las que nos vamos a poder identificar, encontrarán situaciones de vida entrañables de cada uno de los personajes que aparecen allí. Yo mencionaba a él, a la niña, y la relación con su madre en particular. Como padre, me parece que de repente uno los, las puede vivir un poquito más. no Esa llamada telefónica cuando ella le dice que se que se lastimó la rodilla, que se cayó en la escuela y estamos escuchando, la... No entendemos nada de turco, pero nada más de ver su expresión, la forma en la que mueve la boca y nos imaginamos cómo está la mamá. Y que después hay, hay una escena de seguimiento cuando la mamá llega y lo primero que es agacharse para ver cómo está la rodilla de su hija. Bueno, me parece que son situaciones eh, entrañables que estás presentando en tu, en tu película y en estas historias.
1: Sí, y más que nada decirles que no es una película sobre el tráfico, que no se van a aburrir, que son historias o sea, sobre personas que los van a hacer reflexionar y emocionarse y divertirse también, ¿no? Es importante decir
0: eso. Muy bien. Bueno, pues yo nada más recordar también el episodio 569 eh, con Luciana Kaplan, eh, La revolución de los alcatraces, de la producción. José Cohen estuvo con nosotros en la, con H2OMX en el episodio 657. Carlos Hagerman en numerosas ocasiones. Este Juan Juan Carlos Rulfo solo. En fin, ese es un... Amigo de este programa también. Y bueno, yo mencionaba eh, la de Lorenzo Hagerman. Aquí sigo, episodio 849, Batallas íntimas de Lucía Gajá, episodio 869. Hagamos nuestros propios ciclos de cine mexicano con toda esta oferta que tenemos en el cine contemporáneo y, y muy en particular en estos casos no con el cine documental. Luciana, muchas gracias.
1: Ustedes. Muchas gracias por invitarte.
0: Yo les recuerdo nuestra página de internet, nuestro portal, nos escuchamos en iTunes, también nos escuchamos en cinemanet.com.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz.